0: God søndag! Søndagsteksten for i dag finner vi Johannes 5, 31-36. Og der er det Jesus selv som sier, «Der som jeg vittner om mig selv, er mitt vittneutsangen ikke gyldig. Men det er en annen som vittner om mig og jeg vet at hans vittneutsangen om meg er sant. Dere sendte bud til Johannes, og han har vittnet for sannheten. Men jeg er ikke avhengig av at noe menneske vittner om mig. Dette sier jeg for at dere skal bli frelst. Johannes var en brennende og skinnende lampe, og for en tid ville dere glede dere i lyset fra ham. Men jeg har et sterkere vittneutsagn enn det Johannes ga. De gjerningene far har gitt mig å fullføre, og det disse gjerningene jeg gjør som vittner om at far har sendt mig. Kjære himmelske far, dette er ditt ord til oss. Ber det inn i hjertet og tanket og sinn, og la det bli oss til hjelp og frelse og fremtid og håp. Amen. Maria, Jesu mor og Elisabeth, mor og til døybaren Johannes, var i slekt. Det ser ut som Elisa ble en viktige mentor og mors skikkelse Maria, så hadde fått vede at skulle føde Guds egen sønn. Maria var på et slags kurs, en forberedelsestid i heimen til Elisabeth. Da blei nok møye prat, men eg er sikker på at de to kvinnene snakkte møye om hva Gud ville bruga de til, og hva ungane deres, så de som skulle føde, kom til å oppleve. Kanskje leste de to kvinnene bibeltekster sammen, og støtte på profetier om begge guttebarna sine. Da begge blei mødre og fødte sine sønner med seks måneders mellomrom, levde de to småbarnsfamiliene ganske adskilt fremover. Johannes vokste opp i judafjellene ner i Jerusalem, mens Jesus først hadde flyktningestatus over i Egypte i stund sammen med sin mor og far, før han flyttet nordøver i Israel til Nazareth i Galilea. Likavel så tror jeg at de to nesten jamgamle gutterne kom til å treffes en del. Jesus og Johannes feiret nok noen høgtider sammen, når familien fra Nazareth var i hovedstatsområdet for å feire de viktige religiøse høgtidene for jødene i Jerusalem. Johannes ble en viktige varslar og forløper for Jesus. Men det hadde vært flere i tidligere tider, helt fra de aller første personene med møte i bibelhistorien, ser vi at det kommer flere versler om at en dag skal komme en messias, en redningsmann, som Gud har lovt sitt folk. Det blei verslet hvorfor ei av de tolv jødiske slektene Guds utsending skulle komme ifra. Fødebyen i Betlehem blei verslet av profeten Mika cirka 700 år før det skjedde, og at det skulle skje et masse drab, en kjempetragedie, der mange guttebarn blei drept, av den sjalu og tjuge Herodes, kong Herodes, som lei av det var også verslet i skriftene lenge, lenge før det skjedde. Og at Guds sønn måtte bli flyktning som spebarn og flykte til et naboland, det var også profetert. Til og med hvilken slags by han skulle tilbringe barneungdomsåret sine i, det var fastsatt, lenge før Jesus blev født. Gud hadde regien og hadde røpt mye av det på forhånd. Det hadde blitt ei lange oppremsing av profetier om Jesu liv, hvis vi skulle lista opp alle som vi finner i det gamle testamentet. For det finnes 300 profetier i de til sammen 39 bøgene i GT, gamle testamentet. Mange av dei er tusen år gamle, dei profetierne, altså dei kom tusen år før det skjedde. For de fleste så lages minneord og biografier om et menneske i ittekant, men når det gjelder Jesus så var høyavis av fakta og hendelser og omstendigheter skrevet ned på forhånd, lenge på forhånd. Ja, det kom faktisk mesten tid profetier fra hver av de de ulike bøkene i gamla testamentet i gjennomsnittet. Og hvor stor sjans tror du det ville vært for at eg kunne ha listet opp ti fakta om livet til en bestemt ormann eg meinte kom til å bli født tusen år ytter meg sjøl, i år 2970. Og faktisk gå ut med ti rette, alt slo til om den personen eg pekta på. Ja, den så lever for sjå, eg har ikkje tro på eg hadde klart nokenting. Gud sjøl sto bag. Profetiene om Jesus i GT er fra meg så som gjør at Jesus skiller sig Gud bland alle andre mennesker som er født på vår jord. Ingen så kaller seg gudar, Ingen religiøse ledere, ingen som kaller seg profeter, har en så overbevisende opplisting av forhåndsvarsler av så mange ulike mennesker til ulike tider som når vi ser på Jesus. Det er ikke bare utklassing det som omhandler Jesus i forhold til et annet, Det er faktisk helt det eneste Ingen andre har blitt varslet på forhånd som Jesus ble, og som hans liv blei beskrevet. Opp mot tredje ulike personer, altså, profeterte om han, men de fikk ikke se han. Men nå, i denne dagens tekst, så har Jesus fokus kanskje på han ene profeten, så skulle si noe om Jesus i hans ego samtid, mens Jesus levde i landet ras helt samtidigt, og det var Johannes. Vi hadde kanske kalt han Johannes Zakariasen, jeg har i hvert fall sån til Zakaria, eh, og bydde i en i Juda, rett ved hovedstaden i Jerusalem. Og det var dessa to karene jeg tror treftes gjemt og trøtt, når de kom fra Nazaret i nord for å feire høgtider i Jerusalem. Då er jeg sikker på at noen ganger i alle fall, så treftes dessa familiene. Enten på et hotell eller et vertshus i byen, eller de reiste ut til den litte fjellens byen rett ut forbi Jerusalem og besøkte sine slektinger, Zakaria, Elisabeth og Johannes. Og så lekte de sammen Jesus og Johannes, de så bare skilte et halvt år. Johannes, så faktisk blei døybaren Johannes. Han var faktisk verslet 400 år før han kom. Se en profet som heter Malaki, den siste med har i det gamla testamentet. Men så ser vi faktisk at allerede før Johannes blir født, så profeterer han selv, ikke med ord, men med en bevegelse eller en, en spesielle hendelse. For det som skjer er at han er selv i sin mor, Elisabeth, sin mage. Han er ikke født enda, og når Maria, Jesu mor, kommer, hun så nettopp har opplevd at Jesus er unnfanget ved den hellegården i hennes mage. Når hun kom inn i entréen, i gangen, i byslaget, i huset til Elisabeth og Zakaria, og Elisabeth hører stemmen til Maria, Då sier Elisabeth, Oj, nå skjedde noe. Nå sprang baden i mitt liv av frid. Hun opplevde rett ett slett et Johannes kan vi lese om at han var fulgt av den hellige ånd fra mors liv av, så at han som et foster fikk guddommelig hjelp til å forstå at Jesus var i hans nærhed, verdens frelser, det menneske som skilde sig Gud fra alle andre mennesker i hele verdenshistorien, for det han var Guds sønn, for det var planlagt, for det var nødvendig at han kom. Han var i Johannes, sin egen heim og han opplevde det før var født. Dette tror jeg at Maria, hun så stod der og ble vittne til Elisabeths beskrivelse, jeg tror Maria gjemte dette i hjertet sitt. Det hadde du for vane for. Hver gang hun hørte noe viktig, så prøvde hun memorerade, memorere det, gjemme det i hjertet sitt, ta det med seg, for dette var noe viktig. Og det tror jeg gjorde med denne hendelsen også. Og derfor har man beskrevet i Bibelen i Lukas-evangeliet. Jesus, han sa om släktningen sin i dagens tekst, om Johannes. Johannes, en brennande og skinnande lampe, og for ei tid ville dere gleda och i lyse frå han. Johannes drev en slags virksomhet ute i ørkenen. Han hadde disipler med seg. Han hadde unge gutter som han lerte opp, i sin gjerning, det kan se ut som han drev en slags kursvirksomhet, undervisningsopplegg, kanskje retrit, kanskje sjelesorg. Han tog imot mennesker, prøvde å gi dem håp, prøvde å i dem, prøvde å hjelpe dem til et godt Guds forhold. Og dermed hadde han disipler, så han lerte opp i den samme tjenesten. Og mange reiste sig i Jesus selv for å se Johannes, for å høre han. Han drev en god skolevirksomhet, ryktene gikk, og mange tog et kurs, noen gode studiedager, fikk hjelp og fikk gode samtaler med Johannes eller noen av hans disipler. Han var en brennande og skinnande lampe. Han gjorde det godt, han viste godhed og omsorg. Han sprette håp, lys og glede. Men så skjedde det at en dag, så står Johannes, kanskje han underviser, kanskje han holder en samling, og dette skjer utendørs antagelig, for så blir han oppmerksom på at over en haug eller en hammer litt bort forbi, der ser han ene han drar på. Og i det han nærmer seg, så roper han, så adler så han legge de ord, og han roper ut som en profeti, som en beskrivelse, som et veldig viktig kjennetegn på hvem Jesus verkelig var. Og så sier han, se dere Guds lam, så bere verdens synd. Og så pekte han på Jesus. Jesus har fokus på at han var varslet, at det var mennesker, profeter, Guds ord, så varslet om han, så talte om han, og så beviste at han var en del av Guds plan, at det var planlagt at Guds sønn skulle komme. Men nå leder Johannes oss inn på det som Jesus faktisk har med i avslutningen av dagens tekst, der Jesus sier at det er noe som er enda sterkere enn at jeg var varslet på forhånd, at det var profetier, at det var budskap om at jeg skulle komme på forhånd. Det er noe som er enda sterkere, og det er de gjerningene jeg gjør. Og Jesus gjorde utrolig mange spennende gjerninger. Heller ikke dig kan jeg liste opp. Det hadde blitt en lange tale. Du må lese evangeliene selv, og så ser du alt det Jesus gjorde. Og så vil gjerne du også finne noe av det som i hvert fall eg sitter igjen med etter ha lest, og tenke, Jesus, du gjorde så mye for andre mennesker. Du likte å hjelpe, trøste, samtale, tenne håb. Du likte å peie på urettferdighet, avsløre deg som hadde vonde hensikter, Dei som bare var ute ditt og trø andre mennesker ned. Du avslørte dig. Du stod opp mot dei som hadde vonde hensikter. Jesus, du var så opptatt av å hjelpe enkeltmennesker. Ta hånd av menneskers nød og sin smerte. Tenne håp. Du var opptatt av å lære opp disse unge guttene du hadde med deg. Du brukte tid på enkeltmennesker, Jesus. Det var dine gjerninger. Mange hadde nok forventet at Jesus skulle bli en en enorme krigsfører, en ny Alexander den Store, en ny Napoleon, en ny militærleder som skulle skrive seg inn i historien, så opprettet et verdensrike der Jerusalem og Israel kunne herske over enorme landområder. Det hadde vært noen gjerninger så hadde skrevet seg inn i historieboka, men Jesus sine gjerninger var annerledes. Planen med Jesu liv, var og ta gav av mennesker Komm at t in på mennesker. Mø dig de, prega de, underviser de og førrer det så æ in i sin æhed, at han kun at han kunne få forhære digre håb, der frelser og der er nærmaste Jesus gjorde hjorde han elker mennesker han lyfte op de undertryte. Og så endan på et kors med sine udrakte hender, så han ofte hadde rakt ut til de nødstette, de så hadde det vanskelig, de så trong av hjelpende hånd. Nå ble hans hender festet til korset. Og alt dette forteller Jesus. «Jeg gir det for dere.» Jesus ga sitt liv for oss. Han lei tålmodikt korset. Og han såg fram til gleden, forteller Bibelen. Derfor så hång han tålmodikt på korset, utholdt den smerten. Og så kom den dagen altså, som jeg kaller for langfredag, engelskmennene kaller good friday, så er en av, ja, så er verdenshistoriens aller, aller viktigste dag. Den dagen då da 29 profetier om Jesus blev oppfylt på samme dagen. Små detaljer, ulike detaljer av hendelser den dagen, det ble oppfylt. Det var et klimax, Det var det viktigaste. Det var det Jesus kom for og la seg henge på et kors. Gjerninger. En hendelse. Et kors som mange ikke forstår. Men så faktisk er det aller, aller viktigaste. Så fortell oss hvem Jesus virkelig det er. Han som tar vår synd og skyld og straff. Nagle den til korset. Sone straffen. Og så skal ingen av oss måtte Ta straffer for vår egen synd og skyld, for våre egne feiltrinn, for all vår egoisme, for alt det vi har gjort galt. men skal slippe å ta den straffen. Jesu gjerninger, de gjorde han for oss. Og det ble gjort på en måte som mange ikke forsto. Men de har hatt den sterkeste effekt så noen mennesker har har klart å sette i verk i vår verden. Jesu kors har ført millioner og milliarder av mennesker til håp, til lys, til fred, til fremtid, til frelse. Verdens starkaste gjerning, gjort av en man, så ble naglet til et kors. Jesus ga livet for oss. Og så avslutter med, med å lese fra Johannes 5, fra vers 37-40, der det kommer noen vers etter det vi leste som dagens tekst, der Jesus har en viktige påminnelse til oss. Ja... «Far som har sendt mig, har selv vittnet om mig. Hans røst har dere aldrig hørt, hans skikkelse har dere aldrig sett, og hans ord lar dere ikke bli værende i dere, for dere tror ikke på den han har sendt. Dere gransker skriftene, for dere mener at dere har evig liv i dem, men det er de som vitner om meg. Likevel vil dere ikke komme til meg, så dere kan ha liv.» Jesus forteller at det er mange som leser bibelvers. Det er mange som leser nydelige avsnitt i Guds ord. Noen er interessert i den nydelige poesien. Andre liker fortellingene for de liker spennende fortellinger. Andre syns historie eller religionsfilosofi spennende. Det er mange måter eller mange motiver for å lese Guds ord. Men Jesus sier at at hvis du skal lese Bibeln, hvis du skal lese Guds ord, profetiene, evangeliene, om hvordan dette ble oppfylt, det som var profetert, så lei ditte mannen mellom linjene. Lei ditte Jesus, for han finnes der. Og det har skjedd med så mange mennesker. De har lest Guds ord, de har lest i Bibelen, og så møtte de Jesus. Så går de livet sitt han, og så ble de frelst. Jeg håper du har den innstillingen når du leser Bibelen, når du leser Guds ord. Når du skal feire jul dette året, at hver gang du hører noe lest ifra Bibelen, så altså vet du at mellom disse linjene så er Jesus, og han vil eg ta imot.